0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast Faire pétiller sa vie. Je suis Lortarin, coach de vie, formatrice et énergéticienne. Épisode 7, de faire pétiller son âme avec l'énergétique, l'énergie du vivant et pas que. Nous avons vu que les aliments contiennent des nutriments hein, et que l'énergie apportée par ces aliments est mesurée en calories. Nous avons donc déjà parlé d'énergie d'énergie de ce que nous mangeons, d'énergie libérée dans notre corps et que nous ressentons. Eh bien l'énergétique c'est exactement ça. C'est mettre en évidence ce que nous ressentons et qui pourtant n'est pas visible à l'œil nu. Notre énergie provient effectivement des aliments hein, et de leur richesse nutritive, nous l'avons vu dans les précédents épisodes, mais elle provient aussi de nos pensées et de nos émotions ça, c'est ce qu'on verra dans la troisième thématique au mois de février. Et elle provient de ce qui nous entoure, les humains, les objets, les constructions, le sol. Alors le domaine de l'énergétique est vaste et il peut paraître complexe. Alors comme vous, ça m'a interpellé, ça m'a même parfois fait peur, ça m'a sûrement bousculé d'ailleurs. Ça a bousculé mes convictions, mes croyances, mon ouverture d'esprit. Alors, bah, du coup, je me suis informée sur différentes techniques, différents outils. On va en parler dans quelques secondes. Parce qu'on a beau nier, on a beau refuser de croire en l'énergétique, nous avons tous ressenti différentes sensations lorsque l'on visitait, par exemple, une église ou simplement même dans certaines maisons. On a aussi ressenti des choses qui changeaient à l'intérieur de nous lorsque nous parlions ou que nous rencontrions simplement une personne. Et tout ça sans forcément pouvoir l'expliquer. Alors vous, comme moi, nous ressentons tous l'énergie qui provient des lieux, des personnes, et ce, au quotidien. Pour vous expliquer plus en profondeur, sans trop rentrer dans les détails, je vais faire un petit focus sur la géobiologie. La géobiologie existait avant même que le terme ne soit défini au XIXe siècle. Depuis des milliers d'années, les hommes ont été sensibles à l'influence de l'environnement sur le vivant, et sans doute davantage que nous le sommes aujourd'hui, puisque nous on a perdu notre lien essentiel à la nature. Donc la relation entre l'environnement et la vie est, depuis des siècles, le sujet de beaucoup d'études, de commentaires, de livres, d'observations, de plein de choses. Cependant, elle n'a jamais vraiment été nommée avant l'entrée, au XXe siècle, du terme néologisme, donc géobiologue, dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est la géobiologie La définition, c'est la médecine de l'habitat, ce qui est invisible à l'œil nu, mais qui influence fortement chaque être humain. Dans la géobiologie, on va parler bah, des réseaux telluriques, les ondes électromagnétiques, les eaux souterraines, les matériaux de construction, les mémoires des lieux et des murs, et ainsi de suite. C'est un terme, un concept plutôt récent. La géobiologie, elle, est la continuité de la pratique millénaire des hommes qui cherchaient à vivre en harmonie avec la nature. Et en ayant une approche des lieux d'habitation, en disposant d'outils pour analyser ce qu'ils ressentent, On peut très bien améliorer notre quotidien, notre santé et celle de nos proches. Alors si vous vous doutez de découvrir votre propre potentiel de détection, sachez que tout individu est capable de déceler des phénomènes invisibles et de devenir une sorte d'antenne entre le ciel et la terre. C'est à mesure que vous allez pratiquer, que vous allez changer totalement votre manière de percevoir votre environnement, Et vous allez pouvoir percevoir son influence sur chaque chose, sur chaque être. La géobiologie donc, c'est l'étude de l'influence de la terre sur le vivant. Autrement dit, l'influence de la terre et de l'environnement sur la vie des hommes, des animaux et des végétaux. Alors la géobiologie va se rapprocher de certains domaines, aussi scientifiques qu'humains. Donc une attitude plutôt interdisciplinaire, ça va combiner comme euh, les disciplines comme la biologie, la géologie, la physique, la chimie, la minéralogie, l'art, la spiritualité, la médiumnité, la radiesthésie et j'en passe. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi parler d'énergie dans un podcast pour faire pétiller sa vie et surtout bah, après avoir parlé de nutrition bah tout simplement parce que le lien entre les causes extérieures et la santé de l'individu est mis en évidence depuis des milliers d'années. Même Hippocrate le disait déjà à l'époque toutes les maladies qui nous affligent sont les conséquences soit d'un environnement hostile, soit d'habitudes malsaines, soit voire même les deux. Alors l'être humain est un tout. Sa santé physique est étroitement liée aux sphères morales, psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Vous vous rappelez, on a parlé des maladies dites de civilisation qui sont dues à l'alimentation et on a parlé notamment du cancer. Et bien pour les chercheurs en géobiologie, de nombreux cas de maladies graves comme le cancer trouvent leur origine dans le lieu de vie des personnes, dans le logement en général, mais aussi dans le lit. Alors il est ainsi courant, de trouver des maisons à cancer, c'est-à-dire représentant toutes les nocivités propices à provoquer la maladie. Alors il n'y a pas que la géobiologie, il y a aussi les autres techniques énergétiques comme le reiki, le chamanisme. Je vais vous parler surtout de ce que je connais, hein, de ce que je pratique. Donc toutes ces techniques vont proposer des réponses possibles aux différentes questions et aux dysfonctionnements de cet ordre toutes celles qui demeurent en fait sans explication rationnelle et claire. Et toutes ces techniques bah, vont pouvoir aider à soulager des douleurs chroniques, mais parfois aussi des maladies plus graves, des souffrances plutôt émotionnelles ou psychologiques. Ça peut être par exemple le cas pour euh, tout ce qui va être insomnie, tout ce qui va être trouble de sommeil, les cauchemars, les douleurs chroniques également, la dépression, la perte de vitalité l'absence de joie de vivre, des émotions extrêmes, des conflits, des disputes, et j'en passe. Donc toutes ces techniques énergétiques consistent à considérer l'être humain à partir des énergies et des vibrations qui le constituent et qui l'entourent. Or du coup, moi dans mes coachings par exemple, je vais relier ces questions, ces difficultés de vie à la sphère physique, mais aussi à la sphère psychologique généalogique, énergétique, nutritionnelle, etc. de la personne. Petite précision, lorsque moi je parle de coaching de vie, or en ce qui me concerne moi, ce terme-là me sert vraiment à définir l'accompagnement que je propose plus que les techniques ou les outils utilisés. Alors je m'explique. Dans mes coachings, j'accompagne donc chacun dans sa globalité. Alors pour ce faire, je vais recourir à des fois à l'énergétique, à la nutrition, à l'EFT, à la PNL, à la psychologie positive, à la méditation, à l'art-thérapie, et ce, bah, en fonction des besoins et des envies de la personne. L'énergétique invite à considérer la réalité autrement et à s'ouvrir à une prise de conscience. Et, et ça, ça peut grandement changer la vie. C'est très souvent le cas d'ailleurs lorsque je reprends les témoignages des apprenants en Reiki que j'ai accompagnés en formation. Alors revenons aux perturbations de l'environnement qui nous entoure avec la géobiologie. Par exemple, la présence de l'eau dans un lieu est de première importance. Elle est conductrice, elle permet de faire passer toutes sortes de choses, de purifier, mais aussi de vider de leur énergie les espaces et même les personnes qui y habitent. L'eau, garde en elle des mémoires liées à la généalogie par exemple. Un courant d'eau passant sous une habitation peut ainsi mettre en évidence un schéma familial qui se répète et qu'il est important de désamorcer pour retrouver la paix et la joie au sein d'un couple ou d'un foyer. Il n'existe pas d'outil unique et spécifique pour la géobiologie, à moins de considérer son ressenti comme tel. La faculté qu'a un géobiologue, un énergéticien, cette faculté développe son ressenti et va l'aider à percevoir les problématiques d'un lieu, d'une personne, d'une situation. Et Le praticien, qui est toujours en apprentissage, va donc s'efforcer d'accroître sa sensibilité à tous les phénomènes physiques et énergétiques qui l'entourent. Donc Dans ce cas, on peut dire que son principal outil, c'est donc lui-même. Alors, des fois, il peut s'aider d'instruments qui seront comme le prolongement de son corps et de ses sensations. Par exemple, il y a le pendule ou encore la baguette de sourcier. Mais eux, ils vont servir à rendre plus visibles les indications qui seront déjà ressenties sur le plan corporel chez le praticien. Alors, lorsque, moi, je me suis essayé au pendule, j'y suis allé un peu avec la même croyance limitante que j'avais avec le reiki. Hein. C'était la croyance, j'y crois pas, il y a un truc là-dessous. Alors j'arrive donc en stage, car j'ai appris depuis à me connaître, et à chaque fois qu'il y a un j'y crois pas, bah, je sais en fait qu'il s'agit de mon mental, de mon ego, et qu'il m'appartient de faire la démarche inverse, donc d'y aller et de tester, pour soit donner raison à mon ego, soit ouvrir mon champ des possibles, comme j'aime l'appeler, en sortant de la croyance limitante justement. Et là, ce fut encore le cas pour moi. Donc j'arrive à ce stage, j'écoute les consignes, je respire, je fais tourner mon pendule pour qu'il m'indique comment il me dit oui, puis comment il me dit non. Alors jusque là tout va bien, bon, si ce n'est que mon pendule lui il faisait tout pas dans le même sens que les autres, hein. mais bon ça passons. Et arrive le moment où notre formateur nous donne une feuille sur laquelle est dessiné un corps humain qui est partagé en plusieurs zones, qui représente ce qui est bloqué en nous. Alors, je me concentre, je ferme les yeux, je lance mon pendule, je rouvre les yeux et là, je vois que mon pendule s'arrête sur la sphère mentale qui correspond au blocage « n'y crois pas ». Alors là, je rougis, j'ai très très honte, bon, je rigole aussi beaucoup et puis je dois expliquer au groupe qu'effectivement… Bah, je suis venue à ce stage, bah, car j'y croyais pas en fait. Alors, heureux coup de pied aux fesses de mon. à mon ego, à mes croyances, et là bah, j'ai compris que le pendule avait bien reflété mon subconscient, et qu'il m'appartenait de travailler le lâcher-prise, mes croyances, pour m'ouvrir davantage à mon inconscient. Bon, j'ai aussi un peu maudit le pendule, hein, car il m'avait purement balancé aux autres, euh, et ça, c'était pas prévu au programme, et j'aimais pas du tout. Mais bref. Alors si vous aussi vous vous intéressez à l'influence du lieu, des objets et des matières sur votre vie quotidienne, vous avez sans doute aussi entendu parler, voire même étudié peut-être, une discipline célèbre et parfaitement complémentaire à la géobiologie qui s'appelle le Feng Shui. Alors les termes Feng Shui, Feng et Shui, désignent en mandarin respectivement le vent et l'eau. Le Feng Shui font référence à une philosophie orientale datant au moins de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une philosophie qui cherche à équilibrer l'énergie du vivant qui est appelée le Qi, l'énergie entre l'homme et son environnement, notamment à partir des éléments. Alors il y a une petite distinction entre le Feng Shui et la géobiologie, c'est que le premier est une philosophie relevant de la cosmogonie chinoise et la pensée orientale. La seconde est une tradition rationnelle occidentale qui relève d'une approche méthodique et scientifique à partir d'expérimentation. Mais les deux approches sont parfaitement complémentaires. Alors que vous pratiquiez le feng shui, la géobiologie, l'énergétique, le reiki, le chamanisme, par contre, il y a certaines choses à prendre en considération. Vous devez être particulièrement exigeant envers vous-même, pour arriver à des résultats probants. C'est la pratique, la pratique, la pratique, la discipline également et la méthode qui sont les clés du travail du praticien. Alors même si vous disposez d'une bonne intuition, d'un certain magnétisme, vous devrez vous en servir adroitement et surtout sérieusement. Soyez prudent. Prudent déjà avec vous-même. Faites attention à votre état de santé avant de pratiquer. Essayez de manger équilibré et sainement. Éliminez toutes les perturbations de votre quotidien. Faites du sport, pratiquez un art, évitez les excès. Vous pouvez aussi pratiquer régulièrement la méditation, des exercices de concentration. On va y revenir dans un petit moment. Tout ça pour justement vous aider à ressentir encore plus vos sensations et à développer la force et l'attention nécessaires à la pratique. Il est aussi impératif, mais vraiment impératif, d'avoir un très bon ancrage dans le sol. Donc, ça veut dire de sentir les pieds sur terre. Alors, si vous êtes rêveur, si vous pensez l'être, faites des exercices pour vous stabiliser, que ça soit la respiration, que ce soit la méditation, ne serait-ce que des massages des pieds, Marchez pieds nus par terre, mais soyez toujours dans de bonnes dispositions. Soyez toujours dans de bonnes dispositions lorsque vous voulez pratiquer. Ne sortez pas d'un repas trop copieux, trop arrosé, ne soyez pas somnolent. Et faites également la différence entre les moments où vous allez être en recherche de sensations pour un lieu par exemple, où vous allez vouloir pratiquer, et les moments où vous souhaitez vous reposer. Ne mélangez pas tout, gardez surtout la tête sur les épaules. Mais soyez vigilant également avec les autres. Soyez humble dans votre pratique et bienveillant, souriant, communicatif. Tout ça, ça va aider à désamorcer tous les commentaires des détracteurs. Et ça va vous éviter surtout de passer pour un gourou, hein, par celui qui sait, qui est au-dessus des autres, qui maîtrise. Soyez humble. Alors, en pratiquant, vous verrez sans nul doute les avantages fabuleux de toutes ces pratiques. Mais par contre, vous ne pourrez pas la revendiquer comme un remède miracle. Hein. Veillez toujours à orienter les personnes souffrant de pathologie vers des professionnels de santé. Et de votre côté, soyez prudent dans vos paroles lorsque vous proposez des compléments pour aider à la guérison de certaines personnes. Alors votre approche, elle doit être empirique, elle va reposer sur votre expérience donc. Mais elle ne doit pas être ni autoritaire, ni revendiquer certaines vérités. Alors concrètement, pour pratiquer l'énergétique quel qu'il soit, que ce soit celui de l'habitat, du vivant et de l'humain, il nous faut commencer par dompter notre mental. Alors pour ce faire, il existe plusieurs outils. chacun pourra tester et choisir hein, en fonction du moment, en fonction de ses envies et ainsi de suite. Le premier outil que je partage avec vous pour dompter votre mental, il me vient de l'art thérapie, ça s'appelle le Zentangle. Alors il consiste à prendre 10 à 30 minutes au calme avec un papier et un crayon. Et là, laissez exprimer vos préoccupations, vos émotions sur la feuille en ne faisant que des lignes courbes, plus ou moins petites, plus ou moins larges, plus ou moins tarabiscotées. Concentrez-vous juste sur le crayon qui glisse sur le papier, sans vouloir représenter quoi que ce soit. Juste laissez faire. Vous serez surpris du résultat, croyez-moi. Mais le résultat n'est pas l'intérêt de cet exercice. L'intérêt, c'est que pendant que vous faites ça, Vous octroyez 10 à 30 minutes de pause à votre mental et à vos pensées. Et ça, bah ça ça fait du bien au corps, à la tête et ça vous permet de vous ouvrir davantage à vos ressentis et aux vibrations qui vous entourent. Un autre moyen, c'est la méditation. Il existe plusieurs sortes de méditation mais nous y reviendrons dans un futur épisode. Un autre moyen simple et très efficace, c'est la respiration. En prenant quelques minutes pour faire attention à sa respiration, tout en laissant passer ses pensées, eh bien, on détend le corps, la tête, et on s'ouvre à nos ressentis. Voilà pour cet épisode sur la géobiologie Ilfan Shui. Premier épisode de la thématique faire pétiller son âme avec l'énergétique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et faites pétiller votre vie.